0: Olá senhoras e senhores, bem-vindos ao Tempauta número 1. Um. Eu sou o Tomás e estou aqui com o meu amigo Jefferson. Tudo bom Jefferson? Tudo bem Tomás, e aí? É o primeiro, nosso primeiro programa hoje, né? E hoje a gente vai falar sobre esse assunto que meio que mexeu com a comunidade cinematográfica, que foi o anúncio da Warner Brothers, de que eles vão lançar em 2021 todos os seus principais filmes. Tanto no cinema quanto no HBO Max. Foi um choque para todo mundo, uma decisão bem inesperada aí do, da Warner. Mas, como esse é o nosso primeiro programa, eu acho melhor a gente se apresentar, né, Jefferson? Uh, quem é você, Jefferson?
1: Cara, essa é a pergunta que eu faço toda semana <risos> na minha sessão de terapia. Porque quem somos nós, né? Quem somos nós? Bom, uh, numa breve descrição. Eu sou uma pessoa taurina, nascida em... Não, 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 nada disso. <risos> Na real, sou formado em produção audiovisual, assim como, como você, como sua tia, bom não. Encarnations <risos> é certo, cara. É, eu tenho que o Melo. mais sério. Foi o Melo é, agora que encarnou. Foi o Melo. <risos> pra quem não conhece Melo, Melo é o nosso futuro uh, prefeito da capital gaúcha. Mas, enfim, sou formado em produção audiovisual, estudei esse assunto por bastante tempo, antes mesmo da faculdade E continuo um cinéfilo inveterado desde então, porque sou mais um entre tantos nesse Brasilzão que são da área de cinema Mas que não estão trabalhando na área por motivos de falta-nos oportunidade e falta investimento nessa área de audiovisual no Brasil então, sou mais um produtor audiovisual descontente com a nossa situação política atual e insatisfeito por não estar na lista de detratores do governo
0: Bolsonaro. É isso. Muito bem. Agora é minha vez, né? É. Uh, sou o Tomás, eu sou formado em produção audiovisual também, né? me formei com o Jefferson na, na Ubra, né? na mesma turma. Uh, inclusive, foi onde nós... Conhecemos e formamos nossa amizade E agora estamos nesse pequeno projeto de podcast Sou né, crítico de cinema Tenho meu blogzinho chamado Linguagem Cinéfila Estou trabalhando na, na área de audiovisual No sentido de que sou editor de eventos No, no, no presente momento E a crítica acaba sendo uma espécie de hobby Porque nunca conseguir que isso virasse um ganha-pão. Faço parte da associação de críticos de cinema do Rio Grande do Sul. Acho que é isso. Eu né, amo cinema desde que como conheço por gente. Tento estudar o máximo que que eu posso e estou aí tentando sobreviver essa pandemia louca que estamos enfrentando neste momento. E assim como já estou muito triste por não estar na lista de detratores do governo Bolsonaro.
1: Se você me permite tomar só fazer um pequeno adendo à, à, à minha apresentação. Hum? É, atualmente, como não estou trabalhando na área e de pandemia também Nos fechou muitas portas né, no quesito profissional é, Estou trabalhando em casa, em home office, como muita gente está E estou trabalhando fazendo legendas para vídeos Desde filmes, séries ou qualquer tipo de vídeo institucional Vídeos de youtubers que precisem ser legendados em português ou em inglês Eu trabalho com isso, então por favor, galera, mandem jobs
0: Mandem em jobs, estamos todos precisando. Então é isso, acho que feita a apresentação, a gente pode partir para a pauta principal do nosso primeiro programa, né? Por onde a gente começa agora, Jefferson?
1: Bom, uh, essa notícia pegou todo mundo de surpresa, até porque havia. Um, muitos comentários uh, via rumores de que alguns dos principais filmes uh, blockbusters né da Warner seriam lançados ou deveriam ser lançados diretamente para o HBO Max eu acho que uh, isso vem sendo discutido há bastante tempo em relação ao Mulher Maravilha 1984 né já já que ele é um filme que foi adiado diversas vezes, pra dizer a sim. verdade eu nem, eu nem sei mais, eu perdi as contas de quantas vezes esse filme foi adiado já.
0: Pois é, eu acho que ele tava programado para quê? Pra maio aí depois foi pra julho e depois foi pra outubro depois aí foi pra dezembro e aí depois eles decidiram que vão manter o lançamento em dezembro e ao mesmo tempo lançar na HBO Max
1: É, não, mas ah, esquece que ele já, assim, ele já havia sido adiado antes, porque... Sim, sim ele, sim, sim. ele seria lançado em novembro do ano passado, e daí ah, adiado é para este é ano, para o verão, para que ele fosse um grande lançamento de verão, porque eles acreditavam no potencial do filme, mas a uhum. pandemia aconteceu e
0: choveu em cima dos planos da Warner. Desde que determinaram que iriam lançar o Mulher Maravilha em 1974 tanto na HBO Max quanto nos cinemas, aí começaram, acho que, a discussão com relação aos outros filmes, né? Tanto que no início dessa semana, antes de eles fazerem esse anúncio, eles tinham falado de lançar o Godzilla vs. Kong uh, no HBO Max ou na Netflix, né? Tu parece que a Netflix tinha oferecido alguns milhões de dólares, e, uhum. mas acabou não, não levando, eles preferiram... Fica, ficou numa incógnita, o que, que eles iam fazer com o filme até que eles fizeram esse anúncio que aí não foi só com Kong versus com o Godzilla versus Kong foi com vários filmes
1: exatamente até esse da do Godzilla versus Kong foi uma certa surpresa a princípio porém já tinha desde o ano passado alguns boatos na verdade de que a Warner pudesse talvez desembarcar do do projeto Godzilla vs. Kong e seria um projeto de lançamento solo da Legendary, né? É da Legendary esse filme. Porque eles não estavam satisfeitos com os resultados de Godzilla Kings of, King of Monsters. A Warner poderia deixar de apoiar o lançamento do Godzilla vs. Kong e a Legendary estaria buscando por outros parceiros. Até daí veio quando veio a notícia da proposta da Netflix para lançar o Godzilla vs. Kong em parceria com a Legendary, a Warner decidiu opa, ainda sou dona de uma porcentagem desse projeto, com certeza eles já estavam planejando lançar todos os filmes deles no catálogo do HBO Max, e talvez eles até planejassem mesmo desembarcar do Kong, do Godzilla vs. Kong. Eu acho até que, para te dizer a verdade, eu suspeito que os boatos eram reais, sim, porque o Uh, Godzilla 2 ficou muito abaixo do que a Warner esperava no lançamento mundial. Ele foi Sim. bem, não foi mal, mas ele ficou muito abaixo porque ele, ele é um é... Filme investimento, acho, investimento muito maior do que o primeiro Godzilla foi.
0: Né? Pois é, e eu acho que ficou, em termos de bilheteria, abaixo do primeiro. Exatamente. Né?
1: Eu acho que havia uma certa verdade nos boatos de que a Warner não iria participar do lançamento dele nos cinemas. Eu acho que se ele fosse um filme para os cinemas, talvez a Warner... Não participasse do lançamento, visto que o anterior não deu tão certo, mas uhum. a partir do momento em que eles decidiram uh, reorganizar todo o calendário de blockbusters deles para o ano de 2021 para lançamento no HBO Max, eles perceberam que esse é um filme com grande potencial atrativo se lançado diretamente para streaming e eles estariam abrindo mão de um grande filme dentro do catálogo deles para esse novo esquema de lançamentos.
0: E. Coincidentemente, né, o, né, assim como Mulher no Maravilha, que foi adiado, adiado várias vezes, esse filme também, do Godzilla vs Kong, era para ter sido lançado, lançado ano passado, se não me engano. Isso. Né, era, só que aí, Isso. aparentemente, aí foram fazer refilmagens, né, ou uma fotografia adicional e tal, e aí empurraram o filme em mais de um ano no lançamento. E aí a pandemia aconteceu e estragou os planos de basicamente todo mundo. Mas eu tô aqui com a lista de filmes que vão sofrer me o mesmo destino do Mulher Maravilha por conta da pandemia uh, se tu me permite eu vou, vou dizer aqui quais são Olá. parece que são, são 17 filmes aqui The Little Things, Judas and the Black Messiah Tom e Jerry Godzilla vs Kong, Those Who Wish Me Dead Invocação do Mal 3 In The Heights Space Jam 2, O Esquadrão Suicida Reminiscence Malignant, Duna The Many Saints of Newark que é o, o filme que vai ser prequel do The Sopranos, da série King Richard, Cry Macho e Matrix 4 ah, e Mortal Kombat meu querido Mortal Kombat, que é um dos filmes que eu mais quero assistir, eles vão fazer isso com Mortal Kombat também. É impossível não ter ao menos um mínimo de interesse em assistir alguns desses filmes né, eu acho Uhum. Acho que todo mundo esperava poder ver eles no cinema, mas a pandemia de Covid-19, enquanto não tiver vacina, claro, vai impossibilitar ou pelo menos desencorajar uma grande parcela das pessoas de irem no cinema. Quais, quais as conclusões que a gente... Conclusões não, porque é uma coisa meio difícil de prever o que que, que, que essa decisão pode acarretar, né? Mas uh, as tuas impressões iniciais, Jefferson, o que que tu acha que isso pode significar para um futuro próximo? Ou distantes, não sei.
1: Todo mundo tem falado muito nisso desde que se começou a pensar no que aconteceria caso a pandemia se estendesse por um longo período. Isso logo no, nos primeiros meses, eu diria, quando começaram a, a ser noticiados ou confirmados os primeiros adiamentos de blockbusters, de grandes lançamentos que a gente teria no verão americano. Esse ano, como a uh, Viúva Negra, Mulan, que acabou sendo lançado pelo Disney Plus depois, e depois começaram todos os outros uh, seguiram esse mesmo caminho, né? E uhum. quando se começaram a passar três, quatro meses, muitas pessoas já começaram a temer sobre isso, né? Quanto à possibilidade de alguns desses filmes não serem mais lançados no cinema e passarem a ser lançados no, diretamente no mercado de streaming, porque muitas pessoas ligadas ao cinema viram viam nisso uma possibilidade de, não sei, de dos próprios executivos da, dessas empresas quererem continuar com isso, sabe? Aquele momento que você experimenta uma coisa pela primeira vez e vê que aquilo é bom, ou, tipo, o antigo uhum. ditado quem nunca provou melado quando prova se lambuza, sabe? Que para os executivos, é, eu sei, é obrigado, estou aqui toda semana, <risos> uh, que os executivos, ao notarem que isso poderia ser, de certa forma, mais lucrativos para a empresa deles, uh, no lançamento, na forma como eles dirigem o lançamento, pois, dessa forma, eles teriam que se preocupar menos com uma questão logística, de levar o filme para diversos territórios, uh, embora, hoje em dia, a gente sabe, né, com o advento do cinema digital, tudo isso tem ficado muito mais fácil.
0: Né? É, sim, tu pode mandar por e-mail os negócios para os outros territórios, acho.
1: Mas uh, acaba -se, uh, se tornando uma coisa mais simplificada, né? Tipo, você tem que uhum. se preocupar, digamos, com um grande servidor que vai estabelecer a conexão para quem está assistindo o filme de casa, mas é um, um grande servidor que já está lá, já está pronto, porque você já tem aquele serviço de streaming funcionando, e é isso, você vai estar disponibilizando aquele filme no seu servidor para uma pessoa que está uh, em casa querendo ver o filme. Essa pessoa vai ter muito mais comodidade, porque ela vai poder assistir o filme no horário que ela quiser, ela não vai ter que se preocupar em saber em que horário ele está passando no cinema, ela não vai ter que se deslocar até um cinema, um shopping center, pagar estacionamento, gastar gasolina para chegar até lá. E vai poder assistir no conforto da sua casa, vai ganhar tempo com isso.
0: Tem também um negócio de que, se tu tem uma família grande, tu vai poder simplesmente, sei lá, alugar o filme por um valor e não precisar comprar cinco, seis ingressos. Exatamente. Para assistir o filme. Exatamente. É. Mas, enfim, desculpa a interrupção, pode continuar, já.
1: Economicamente falando, é para quem assiste, é muito mais atrativo nesse formato. Então, para quem tá disponibilizando, vai ter que achar uma outra maneira, claro, de ver como vai fazer para lucrar em cima desse filme. Mas uhum. se você faz uma oferta atrativa o suficiente para atrair um grande, número, um grande número de assinantes para o seu serviço de streaming, você tem grande chance sim, de lucrar. Mesmo se tratando de um filme blockbuster no qual a empresa tem investido 250 milhões de dólares, por exemplo, como é o caso uhum. de Godzilla versus Kong ou Uma Mulher Maravilha, por exemplo. Sim. Então, nesse sentido, eles tão, já, já estavam pensando nesse, nessa matemática há bastante tempo. E quem trabalha com cinema via nisso um grande perigo, porque todas essas comodidades tornam isso algo muito atrativo, tanto para quem assiste, quanto para quem produz. Uhum. E nesse, nisso tudo se perde o cinema. O cinema como um espaço físico, um o cinema como uma experiência de grupo, de sociedade até, porque é uma coisa uhum. da nossa cultura, uma coisa cultural que existe há muito tempo, há mais de 100 anos, em que pessoas se juntam na mesma sala para ver a mesma história, acompanharem a mesma história ao mesmo tempo, sentindo as mesmas emoções ao mesmo tempo, que é tudo que é relacionado à experiência de estar no cinema, de ir ao cinema, rir junto com outras pessoas, você se emocionar junto com outras pessoas, porque isso te dá uma experiência catártica muito mais forte. Porém, eu vi isso como boa notícia. Achei isso uma coisa com potencial muito bom para a evolução do próprio cinema, sabe? Enquanto muitas pessoas estão preocupadas que isso possa levar os cinemas em se si, fecharem as portas, eu acho que isso, na realidade, vai ser o um grande catalisador para que o cinema busque uma revolução e busque uma forma de se reinventar e se manter atrativo como experiência para que as pessoas continuem frequentando as salas, as grandes salas de
0: cinema de exibição. Eu, eu discordo, eu acho que isso foi uma... Para mim, me pegou muito mal essa... Essa notícia, assim, eu acho que vou dar um contraponto daqui a pouco, mas só contribuindo com o teu argumento, isso é, acontece recorrente. É recorrente no cinema isso acontecer de acontecer uma espécie de comodidade para o público e o cinema ter que evoluir para atrair esse público de volta. Por exemplo, na década de 50 surgiu a televisão e os cinemas resolveram expandir a tela, criar o cinema Scope. Aí a atração era poder ver aquele filme numa tela absurda. Várias comodidades que vão acontecendo Que o cinema acaba tendo que, sempre tendo que correr atrás né? Sim
1: Mas para mim até Quando muitas pessoas começaram a falar sobre isso Ah, isso vai matar o cinema É a morte do cinema iniciando Eu, eu discordo justamente por isso Tudo que você falou Já falaram no passado que o cinema quando surgiu, iria matar o rádio Não matou, o rádio continuou Teve que se reinventar, depois Surgiu a televisão, aí será, aí ah, sim Agora o rádio vai morrer porque as pessoas Vão ter a televisão em casa, também disseram Que a televisão ia matar o cinema, não matou O cinema O cinema apenas teve que buscar uma maneira De se reinventar E o rádio também não morreu, o rádio Teve que passar por mais uma reformulação Ele perdeu aquele Status que ele tinha, ele perdeu aquela Aquele papel que ele Tinha na vida das famílias de diariamente na questão do entretenimento que ele proporcionava, ele teve que achar outras formas de entretenimento que eram particulares do rádio porque a TV tirou muito esse programa, principalmente aqui no Brasil, né? A nossa televisão é uhum. diferente da televisão americana. A televisão americana, ela é muito mais baseada no cinema. Ela tem uma linguagem muito mais derivada do cinema. Enquanto a televisão brasileira, ela sempre foi muito mais derivada do rádio. Então, o rádio brasileiro, ele também teve que se reinventar, de certa forma. teve que investir muito mais em programação musical e informação, uhum. jornalismo, 24 horas, Quanto nos Estados Unidos eles foram mais para o acho que pro um pro talk radio, né? Eles têm muitos programas hum. de discussão lá que aqui no Brasil temos, mas não tanto quanto eles, eu acredito. Eles têm muito mais uma variedade de talk radio. Muito maior nos Estados Unidos. Eu acho que é tudo uma questão da mídia saber se reinventar para não deixar de existir, para ela seguir em frente. Aqui, no caso do cinema, como você mesmo apontou, o cinema teve que desenvolver uma tela maior para continuar sendo atrativo. O cinema, antes mesmo da televisão, já ele já trabalhava mais com o um sistema de cores, tinha uma questão de uma imagem maior. A imagem com muito mais definição Que com o tempo a televisão começou a alcançar A televisão conseguiu reduzir Esse vão que existia entre a TV e o cinema E começou a alcançar ele Na né? questão tanto de qualidade de imagem Quanto tamanho da tela então, Hoje em dia é muito comum Você ter uma tela widescreen Grande na, na sua sala né? Algo que na nossa infância Na nossa geração não era comum Eu lembro quando eu tinha 8 anos de idade E o meu pai comprou A nossa primeira televisão A cores com tela grande. Foi algo incrível, que ele comprou aquilo para que nós pudéssemos assistir a Copa de 94. Era a nossa primeira TV a cores e era a nossa primeira TV de tela grande. E aí, por tela grande, eu digo 20 polegadas, que era o maior modelo que
0: tinha naquela Cara, época. eu acho que os meus pais compraram televisão nessa mesma promoção aí que teve, que também foi uma televisão de 20 polegadas de cores para ver a Copa de 94. A diferença é que tu pôde assistir a Copa, eu ainda tinha dois anos de idade
1: por chamar de mais velho mas é a verdade então a TV foi evoluindo e o cinema meio que deu aquela estagnada porque quando ele chegou no momento em que ele conseguiu se reinventar para sobreviver ele parou de se reinventar para mim parece que o cinema é uma mídia muito mais reativa não sei o que tu acha a respeito disso ele é mais reativo do que proativo. De certas formas a gente tem alguns cineastas que são bem proativos realizando experimentos para elevar levar a gente que a própria academia de cinema tem os prêmios que são para aqueles que criam novas tecnologias
0: Que eles até são entregues em outro outra eles cerimônia né? não é no oscar principal
1: antes da cerimônia principal então são para aquelas pessoas que são mais das, das áreas técnicas Que desenvolvem novas tecnologias para o cinema Mas ainda assim, tipo, a gente nunca vê avanços muito grandes Os maiores avanços que a gente teve, pelo menos na nossa geração Foi um avanço que veio de fora do cinema, eu diria Que foi o avanço da tecnologia de CGI Avançou loucamente do, dos anos Final dos anos 90 pra cá, a gente viu quem lembra de ter visto no cinema, quem teve a experiência, quem é um pouco mais velho, teve a experiência de ver Senhor dos Anéis no cinema e ver a evolução tecnológica que aquela trilogia trouxe nas grandes batalhas com todos os orcs, todas as criaturas andando, aquelas visões aéreas malucas que o Peter Jackson criou, que era algo lindo de ver no cinema e até então impossível de fazer no computador, foi maravilhoso. Então, o cinema evoluiu Nesse sentido, mas é uma coisa que vem muito mais de fora do cinema, com a evolução dos computadores e de uma área que não é necessariamente do cinema, sabe? É uma evolução uhum. da, da área de computadores, de outras coisas que não são necessariamente do cinema, não, vamos, não é uma evolução que vem de dentro do cinema em si. Tem tempo, o cinema meio que deu aquela estagnada e ele só se renova quando tem alguém assim, quando as outras mídias mais simples já estão mordendo nos calcanhares dele. A única coisa que levava as pessoas ainda ao cinema era a oportunidade de ver os filmes antes de que eles saíssem para outras pessoas, antes de que eles saíssem uh, na televisão, o serviço de streaming. Uhum. E a gente sabe que a janela de lançamento, que é o tempo entre o lançamento do filme no cinema e o lançamento dele para streaming, para venda digital, para passar nos canais a cabo, essa janela, esse período de tempo entre uma coisa e outra, essa janela estava diminuindo cada vez mais. E até a própria os serviços de streaming exigindo que a janela fosse menor e os exibidores, os donos de cinemas físicos pedindo que essa janela fosse maior. Mas a gente sabe, tá diminuindo cada vez mais. Eu lembro quando eu era criança, a janela passava facilmente seis meses. Porque naquela época também uhum. o lançamento de um filme de cinema era muito mais setorizado. Especialmente no uhum. Brasil, não era comum a gente ter filme com um lançamento nacional. Geralmente os filmes estreavam no circuito Rio-São Paulo. E depois de um ou dois meses, iam para os outros estados. Até porque, as, como era tudo com película, as distribuidoras não tinham grana para investir em cópias de película...
0: A, a, reverias, com... hein? a reveria,
1: <risos> a reveria, pessoal, <risos> a reveria, a reveria e para mandar para um país inteiro não, não tinha como, era algo que saía muito caro, então eles faziam um número limitado de cópias em películas, de rolos de película, mandavam para alguns estados, depois para outra região do Brasil, depois para outra e assim o, o circuito do filme até que ele rodasse todo o circuito nacional levava meses, até uhum. quase um ano, então tipo a janela do lançamento dele no cinema, para a janela de lançamento dele nas videolocadoras tinha que ser muito maior porque causa disso. Sim. Como o cinema digital chegou e facilitou toda a coisa, a janela foi diminuindo, diminuindo cada vez mais. Então, cara, a gente já teve assim toda uma, uma questão assim, do cinema, né? Tipo, hoje as pessoas vão no cinema por quê? Porque elas não querem levar spoiler. Até os filmes de super-herói, hoje em dia, vivem dessa questão do spoiler, né? Tipo, ah, eu tenho uhum. que assistir os filmadores na semana de estreia, porque senão alguém vai me contar que personagem tal Nossa. morre. Então você tem que ir por, por essa questão pra não levar spoiler. Então quem é muito fã, se dispõe a ir no cinema até para não ter esse spoiler, porque fora isso, pro grande público, não tem muita diferença você ver no cinema ou bem em casa, porque hoje em dia, todo mundo tem uma Uh, todo mundo não, claro, estamos no Brasil mas tipo, é muito mais comum você ver uma pessoa que tem uma TV com uma qualidade de imagem muito boa em casa, que vai poder assistir esse filme em casa com uma qualidade de imagem muito boa que pra ela, uhum. que digamos que é uma pessoa que não está não, não muito ligada assim, na, nas especificidades na, do lado técnico das coisas, não tem uhum. muita diferença da imagem que ele vê na televisão em casa pra imagem que ele vê no cinema, não tem uhum. uma grande diferença, e temos que admitir as televisões hoje estão muito boas, não tem de verdade, você tem que passar pegando muitos dados técnicos, porque realmente não tem muita diferença na qualidade de imagem que você vê na TV da sua casa, de alta definição, para a imagem que você vai ver no cinema. Porque outra coisa também precisa ser dita, muitos cinemas de grandes redes no Brasil tem projetores tão bons assim, eles não tem uma uhum. manutenção tão boa então tipo, eu já cansei de ir em cinemas de grandes redes em shoppings e pagar ingresso muito caro pra ver um filme que tava com a projeção desfocada
0: ou que caro. tava com a tela mais escura
1: exatamente, por causa da,
0: da luz do projetor
1: cara, muitas vezes eu já cheguei a ver o um filme que eu já tinha visto no um cinema, depois rever ele em casa pra tirar a dúvida, porque cara, como a gente é dessa área né? como a gente fez faculdade de cinema, a gente é a gente pega os detalhes e a gente é chato com essas coisas. Então a gente Sim. fica prestando atenção na, na fotografia e tudo mais, né? Então, tipo, uhum. muitas vezes quando eu vi um filme no cinema que me deixava meio assim, eu depois reassistia ele em casa, quando ele saía em formato digital, pra tirar dúvidas se era problema no projetor da sala que eu assisti, ou se realmente uhum. a fotografia do filme era uma porcaria. 99% das vezes o problema era no projetor da sala que eu tinha assistido. Mesmo Sim. pagando 30 e poucos reais de ingresso numa grande rede, tipo, eu ainda vi um filme com uma qualidade ruim. Quantas e quantas vezes, então, tipo, eu entendo muitas pessoas que até, às vezes, não querem isso, né preferem ver em casa, porque elas têm certeza que em casa, a TV delas está tá, calibrada, sabe? Tá, Tá legal, não, não vão estar tá lidando com o descuido, o descaso de uma rede que não, não presta atenção nisso, sabe? Tipo, e, e é uma coisa muito triste, porque realmente é algo muito comum aqui no Brasil. Essas redes exibidoras não prezam pela qualidade na hora da exibição. Eu já fiz de ir ver o mesmo filme mais de uma vez no cinema e ver esse mesmo filme em cinemas diferentes. E sempre tem diferença. Nunca Sim. é a mesma imagem, nunca é o mesmo som. A qualidade de imagem, a qualidade de som, sempre difere de uma sala para outra, de uma rede para outra até pelo bem do próprio cinema físico. Eu acho que deveria haver uma fiscalização muito maior por parte das distribuidoras, criando um órgão de fiscalização nisso, de fiscalização de qualidade para as salas de cinema no Brasil.
0: E outra, né? Às vezes até o próprio público não ajuda, né? Porque a gente tá lá no cinema, de repente vem alguém e liga o celular e fica aquela luz na tua cara, assim, e te tira do filme. Mas Sim. É, é Tem alguém que conversa mais alto. Então, o negócio de assistir o filme em casa não também tem aquela coisa de que tu além de tu assistir no conforto da tua casa tu vai poder assistir do jeito que tu quiser da forma que tu quiser enfim então... uma criança no
1: banco de trás soltando as costas do tua poltrona nossa
0: lado. senhora já tive uma experiência assim deixa é. para para um outro para um outro programa onde a gente vai reclamar das nossas experiências cinematográficas eu <risos> é. tem histórias para contar nossa temos altas histórias Eu fico pensando numa coisa aqui, porque como eu recebi essa notícia de um jeito um pouco mais pessimista e tal, uh, tu falou que os programas, uh, que o rádio não acabou, com a vinda da TV uh, e o cinema não acabou pelos mesmos motivos, né e tudo mais. Só que eu fico pensando assim, a TV e o rádio, eles sempre tiveram uma programação própria, né? Eles sempre têm seus próprios programas, suas próprias novelas, uh, que eles mesmos produzem. E, e eu acho que essa que é a diferença do cinema para essas outras mídias, sabe? Porque o cinema, eles eles estão projetando um produto que na verdade não é deles, né, sim, então sim. no momento que a, que a Warner anuncia que tá, tudo bem, eles vão passar o filme no cinema e também no HBO Max, vamos supor por exemplo, que eles resolvam no futuro desistir de lançar os filmes nos cinemas e lançarem só pra si, sabe, ficarem só pra si os filmes uh, e lançarem todos no HBO Max e ficar com todo o lucro os cinemas não vão ter muito pra onde correr, porque eles não vão ter o conteúdo pra projetar, então, Sério. sabe por mais que eles evoluem, que eles melhorem essas coisas pra tentar correr atrás, né, né, desenvolver novas tecnologias uh, e tudo mais, eu, eu imagino, assim, que eles, se eles não tiverem os filmes, não vai adiantar, então, é, eu fico, eu, 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 eu fiquei triste porque, assim, eu, eu sou um cara que eu, eu prezo demais pela experiência uh, de ir ver o filme no cinema, sabe, uh, é uma coisa cara, é, só que assistir o filme no cinema tem uma magia que assistir o filme em casa não tem. Por melhor que sejam as tecnologias que a gente tenha em casa, a experiência de cinema ainda é uma coisa que é quase imbatível, sabe? Porque tu ainda vai estar assistindo, tendo uma experiência coletiva, numa sala onde tá tudo escuro, e tu vai estar focando só ali no filme, sabe? Uh, então sabe, eu acho que mesmo até psicologicamente é uma coisa que não tem algo igual a gente o poder pode
1: gente pode nos desligar da realidade. Esqueceu
0: é, a foto. É, a gente tem um. A gente pode tentar replicar em casa. Não vai dar certo. Porque a, a gente tá em casa, vai tocar o telefone, a gente vai parar o filme. Vai ter vontade de ir no banheiro, vai parar o filme. Uh, vai, vai ter vontade de ir comer uma coisa. A gente sabe, como tem essa, essa coisa cômoda de que estou vendo o filme em casa, a gente pode parar de prestar atenção e fazer essas outras coisas. A gente pode se distrair. E aí o filme acaba perdendo. É diferente de quando está no cinema. Sabe? e tu tá focado só naquilo isso quando, claro, não acontece de uma luz de celular vir na tua cara e te incomodar e te tirar do filme eu, eu tô dizendo da experiência cinematográfica perfeita assim de, de não ter incômodos e tu tá ali só assistindo o filme e essa notícia me deixou muito pessimista porque já tem muito tempo que as pessoas ficam falando que a, não o cinema o cinema em si pode até não acabar mas a experiência de ir ao cinema essa acabou entrando um pouco em risco agora Uhum. Por, por conta dessa coisa que eu, que eu falei há pouco assim se a Warner gostar muito ter muito sucesso nesse nesse mercado com a HBO Max e tudo mais quem garante que eles não vão querer fazer isso para 2022 2023 ou simplesmente e para todos os seus filmes sabe não interessa só se forem 17 para todos os filmes que eles produzirem o cinema vai passar o quê? Ah, tudo bem. Vai ter os outros estúdios, mas e se os outros estúdios resolverem lançar, fazer, fazer seus próprios streamings também. Então aí é uma, foi uma coisa que me deixou muito pensativo, assim, não, sei lá, me deixou com uma, uma impressão assim de que se, se a Netflix e, a, e outros serviços de streaming já estavam colocando a experiência cinematográfica meio que meio para baixo, esse anúncio da Warner parece que botou ainda mais para baixo, sabe? Pode causar um impacto muito grande. A gente não tem ainda exatamente como prever quais são, quais serão esses impactos, sabe? Isso aí a gente vai ter que esperar, a gente vai ter que ver se uh, eles vão ter lucro com esses filmes que, uh, eu acho que a gente não mencionou, né? Mas esses filmes vão ficar disponíveis na HBO Max por um mês. Eles não vão ficar disponíveis pra sempre. Eles vão ficar disponíveis por um mês e aí depois, aí sim, vai ter só no cinema os filmes e você vai ter que ir no cinema para assistir ou esperar a janela de exibição passar para poder ter a cópia digital em casa. Tá?
1: E eu admito para ti que essa foi a parte do negócio que eu não entendi muito bem, sabe? Essa janela de um mês. Se o filme vai chegar direto no streaming, eu não entendi por que limitar esse período de um mês para que depois ele volte para o streaming no futuro, após passar uma janela. Então, se eles ainda querem manter uma certa janela para que você possa ver ele somente no cinema, uhum. por que fazer essa janela depois da estreia dele no streaming? É, me parece uma questão de realmente assim, a gente quer sabotar mesmo os
0: cinemas. Eu acho, assim, uma impressão minha, assim, achismo por... Mas eu acho que eles marcaram isso. Ah, vamos deixar só por um mês para eles meio que dizerem, olha só, a gente não tá ferrando tanto os cinemas. A gente vai deixar só um mês. Sabe? Porque depois de um mês as pessoas vão ter que ir no cinema para assistir o filme se elas quiserem assistir. Então eu, eu, foi uma impressão que eu fiquei. O problema de eles lançarem uh, no streaming e no cinema ao mesmo tempo, para mim, eu acho, é que basta um dia... O filme estar na internet Que ele já vai estar no mercado de pirataria Isso esse, esse aí que eu fiquei Meio assim, cara beleza. As pessoas podem até não querer a, a Alugar o filme pelo HBO Max Elas podem simplesmente ir pro, Pra Torrentlandia lá e pegarem o filme Porque ele já vai estar disponível Com alta qualidade Há várias questões que nos deixam com um, Uma pulga atrás da orelha assim, Por que, que fizeram isso assim Desse jeito? E essa foi uma delas sabe? Eu acho que o mercado de, de pirataria Vai dar, olha Aleluia, irmãos! Olha só o que, que temos aqui, um presente. É, é mais ou menos por aí, sabe? É que nem uh, lembra quando vazaram aquele filme, a versão não terminada, do, não finalizada do Wolverine? Sim. Sabe? Pois é, tipo o filme ficou por pouquíssimo tempo e já já caiu na na, na rede, sabe? Um pouquíssimo tempo, não tinha mais como parar o filme. E a mesma coisa vai acontecer, sabe? Vai terminar o período de um mês, o filme ainda vai estar na Torrentlandia. É uma questão aí que eu, eu vou ficar curioso pra, pra ver, assim, qual, qual, qual vai ser a reação. Provavelmente, eu até vi uma galera comentando no, no Twitter que eu acho que os estúdios vão, os estúdios ou qualquer outro órgão né, de, de cinema nos Estados Unidos, eu acho que eles vão começar a pedir que as leis de pirataria sejam muito mais rígidas do que elas já são. Eu acho que vai acontecer um movimento nesse sentido, porque a coisa do Torrent vai, não vai, não tem como eles lutarem contra depois que eles lançarem o filme na internet, sabe?
1: É, Eu acho que nós realmente vamos caminhar para uma evolução mais rápida nas leis contra a pirataria, num campo mais mundial. do que quem sabe, por exemplo, as leis que já funcionam na Europa contra a pirataria ainda não funcionam aqui na América Latina, por exemplo. Então, a gente aqui, Sim. Aí na, na América Latina, a pirataria ainda é muito, muito mais forte. Então, acho que vai haver, por parte dessas grandes empresas, desses uh, produtores de conteúdo, que trabalham no mercado internacional, uma pressão nos governos todos os países para que passem leis mais severas contra reprodução e disseminação de pirataria. Agora, a gente não sabe, né? a gente vai ter que observar para ver como toda essa história vai se desenrolar daqui para frente, mas Sim. eu quero fazer um exercício de futurologia aqui, tipo, de tentar imaginar para onde a gente ah. vê isso caminhando. Mãe
0: Jefferson, vai lá. Mãe é. Já tem o apelido de Mãe de porque eu acertei é.
1: vários resultados da, outra, da última Copa do Mundo. Eu te falei que eu via isso com, com olhos otimistas né, pro futuro, porque não que eu seja a pessoa mais otimista da face da Terra, mas eu acho que quando quer... Vai, sabe? Quando as pessoas querem, vai. Então eu acho uhum. que quando as pessoas se veem obrigadas a pensar em novas formas de fazer o cinema continuar funcionando como uma casa de espetáculo, digamos, uhum. elas vão ser pressionadas a fazer isso. Então, a gente sabe que tem pessoas com visão que querem levar o cinema para frente. Um exemplo clichê, mas real, é o próprio James Cameron. O cara passa muito tempo da vida dele pensando maneiras de fazer o cinema evoluir com tecnologia e de modificar o cinema como espetáculo visual e sensorial, né? porque ele envolve tanto o lado visual quanto o lado do som do cinema. Né? Então eu acho que vai ter muito mais foco nessas pessoas que talvez já tenham tido diversas boas ideias que não foram aproveitadas por comodismo por parte dos grandes estúdios e uhum. dos grandes exigidores de cinema. O que eu vejo? Eu vejo acontecendo daqui para frente, tá? com isso, uma divisão. A gente vai ter cinema de arte e cultura. Não que tudo não seja... Da cultura, mas eu acho que a gente vai ter uma separação de um cinema estilo mais clássico, cinema de arte e cinema de entretenimento. Cinema de arte, eu digo esses filmes de baixo orçamento, filmes uh, como drama, como digamos um Woody Allen da vida, sabe, para dar um exemplo bem simples e prático. Esse tipo de, de filmes que tem vida mais longa nos cinemas de circuito mais independente, fora das grandes redes exibidoras, fora dos grandes shoppings mas cinema de calçado sabe, essa coisa uhum. mais cinema independente cinema artístico esse estilo de filme eu acho que vai sim continuar inabalado, eu não vejo de verdade, cara Uh, talvez eu esteja sendo ingênuo ou muito otimista, mas eu não vejo esse tipo de cinema sendo abalado por essa mudança no streaming eu acho que esse tipo de cinema vai continuar existindo, por quê? porque esse cinema, ele tem um público próprio, um público que vai ver esse tipo de filme no cinema, porque é um, é um público que acredita nessa experiência sensorial da sala de cinema é um público que acredita no cinema como arte que acredita no cinema como experiência em grupo, como uma experiência em comunidade. Porque o cinema tem muito disso. Isso é uma das coisas que eu amo no cinema. O cinema ele é uma experiência em comunidade. Que ele nos lembra que nós somos uma sociedade, que nós vivemos em sociedade que todos nós somos iguais. Eu acho uma das coisas mais mágicas do cinema é... Você tá na sala do cinema Ele te transporta para uma outra realidade Para viver uma outra história que não é a sua Mas quando ele te toca na emoção Ele toca todas as pessoas Que estão com você naquela mesma sala E você ri E ao mesmo tempo você ouve Dezenas de pessoas à sua volta dando risada Da mesma coisa que você deu risada Ou no momento que você chora você pode olhar para o lado e ver que vai ter outra pessoa chorando também. Então você lembra que nós, todos nós somos seres humanos, que todos nós temos os mesmos sentimentos. Isso é uma das coisas que eu mais amo na experiência de ir ao cinema, sabe? É essa sensação de que a gente não está sozinho naquilo que a gente sente. Todo mundo vive a mesma coisa e sente a mesma coisa. Então eu acho que o público do cinema de arte... É um público que preza muito por isso. O público do cinema de entretenimento sente isso também, mas não é tão importante para eles, sabe? estão ali mais pela experiência solo, pela sua experiência individual de se transportar para uma pra uma outra realidade e eles estão ali mais pelo cinema escapista, sabe? Tipo, eu quero uhum. escapar do meu dia a dia, da minha da minha vida, eu quero uma experiência, uma história que me leve para longe disso. Já o pessoal do cinema de arte, não, eles estão lá porque eles querem, eles gostam de analisar aquilo que eles veem também, eles gostam de ver um filme filme, e eles gostam de fazer do filme um programa, sabe? Tipo, ah, vou no cinema Sim. com alguém, com amigos, ou até sozinho, pode ser também, e eu vou hum. ver esse filme, vou ter essa experiência numa sala de cinema, com um projetor, com a imagem na tela, e depois eu vou sair dali, eu vou pensar naquilo que eu assisti, eu vou tentar analisar a experiência, aquilo que o diretor tentou dizer, sabe? É quase como você ir numa exibição, numa galeria de arte para ver uma exibição de escultura, de quadro e tal. Por outro lado, a gente tem o cinema do entretenimento sabe que é para mim o cinema do escapismo. entram todos os grandes blockbusters e tal assim, que tem no coração deles, eles têm o seu lado artístico, tem uh, diretores visionários também, mas o coração desse cinema é o escapismo. é o puro entretenimento como o escapismo da nossa vida do dia a dia, dos nossos problemas diários, do mundo terrível que a gente tem lá fora, que tem coisas boas, mas também tem muitas coisas ruins. Então, esse é o outro cinema. Eu acho que esses dois cinemas vão estar divididos assim daqui pra frente. O cinema uhum. de arte vai continuar igual, porque ele vai continuar tendo seu público. Eu acho que, se a gente for comparar, por exemplo, o público de um filme do Woody Allen com o público de um Vingadores, sabe? Não tem
0: nem é como comparar. É.
1: é completamente diferente. Então, eu acho que esses... Esse cinema de nicho, o cinema artístico, vai continuar da mesma forma que ele está, porque ele não precisa evoluir. O cinema como arte de representar sentimentos na tela continua como sempre foi e vão, vai continuar sendo do jeito que é. Agora o cinema como entretenimento é o cinema que precisa evoluir. Porque as pessoas que buscam o cinema apenas como escapismo, como entretenimento, já conseguem fazer isso em casa. E agora que vão ter esses filmes à disposição em casa... Vão passar a fazer isso em casa porque vai ser mais como? O escapismo em si é a maneira, é a comodidade de escapar dos problemas diários. Então, uma pessoa que já busca a comodidade do escapismo vai buscar o lado mais cômodo que é ver ter esse escapismo em casa a partir do streaming, clicando num botão sem ter que ir até um shopping center, pagar para estacionar o carro lá, ou pagar a passagem de ônibus para chegar até o shopping center e pagar o um ingresso para entrar na sala num horário para estabelecido. Esse uhum. cinema de entretenimento, para continuar existindo, ele vai precisar passar por uma revolução tecnológica. Os exibidores vão ter que buscar novas maneiras de tornar a experiência de ver o filme de super-herói, de fantasia uh, ou de terror uh, numa sala de cinema, eles vão ter que buscar uma maneira de fazer isso mais interessante do que em casa. E aí, a gente vai ter que apelar para outras formas de transformar aquela imersão, seja por novos sistemas de som, como a gente já está vendo uh, várias salas começando a se equipar com um novos sistemas de som, como o Dolby Atmos, que busca uma nova forma de imersão, Então, mas aí também entra a questão, quanto tempo vai levar para que o Dolby Atmos esteja disponível para que as pessoas tenham na sala das suas casas? Claro, sabemos que é uma coisa muito cara, que é um equipamento muito caro, então, Poucas pessoas vão ter acesso a ter isso na sala das suas casas, mas, sabe, tipo, tem que ser algo muito louco, um som muito bom para justificar você ir até uma sala de cinema. Então, não, não pode ser só isso. Não pode ser só um som muito melhor e mais imersivo. Tem que ser o som, mas tem que estar aliado à imagem. E como é que você torna a imagem do cinema mais interessante do que já é? A gente viu eles fazendo testes com o 3D, mas a gente sabe que o 3D, do jeito que ele tá agora,
0: ainda não tá bom, ainda não deu certo. Você Sim. lembra
1: que tem 3D que você precisa colocar o óculos pra ver e que muita é, acaba é com... muito assim, É, muito, assim,
0: a gente pode contar nos dedos de uma mão só os times em 3D que a gente realmente foi ver em 3D e foi um 3D que chamou atenção, né, eu acho. Exato. E já fazem uns 10 anos que o 3D se popularizou.
1: Então... É, e tem perdido força cada vez mais. assim, há, Muitos apostam nos novos filmes do Avatar como os filmes que vão trazer o 3D de volta. Eu Sim. tenho minhas dúvidas, porque eu acho que enquanto a gente depender de óculos para ver um filme 3D, não vai deslanchar. Porque é o, os óculos de 3D do cinema são óculos desconfortáveis de usar. Porque é um óculos padronizado, mesmo tamanho para todo mundo. Então. Uhum independente de qual, do formato, que é a sua cabeça, cada um tem uma cabeça num um formato e tamanho diferente, mas todo mundo tem que usar o mesmo óculos, então é um óculos que é regulado para caber em qualquer cabeça, por consequência, não é um óculos confortável de usar, ele acaba tirando parte da qualidade da imagem, então o que adianta você ter uma tela enorme, uma qualidade de imagem super nítida, sendo que ela vai perder pelo menos metade dessa nitidez uh, cor, brilho, contraste no momento que você colocar os óculos para assistir o filme em 3D acho uhum. que enquanto a gente não chegar num ponto que tem um 3D que funcione sem os óculos, não vai rolar então eu fico curioso, porque eu realmente acredito que eles vão achar uma resposta para isso eu acho que esse mercado não vai vai sofrer bastante, eu acho que ele vai sofrer até encontrar a resposta mas eu tenho fé que eles vão encontrar a resposta e, e seja essa resposta, sei lá em uma tela de 180 graus, ou uma coisa mais imersiva, como tem, tem ainda, não, não sei se ainda funciona, continua aberto, mas tem o, tinha o IMAX DOM, que era uma tela curva, em formato de concha, uhum. só existia um no mundo, então acho que é uma experiência interessante para talvez assim a pessoa assistir esses filmes de blockbuster, então eu acho que o cinema entretenimento vai ter que se inventar o cinema artístico eu não vejo ele sendo abalado, até porque as pessoas que preferem esses filmes mais artísticos vão pela experiência do cinema e são pessoas que não são muito ligadas em streaming no sentido de que cara, o streaming é mais do entretenimento, né? a gente não vê grandes filmes de arte séries de arte ou um, documentários muito interessantes sendo no streaming Sai. Tem, eles uhum. têm investido cada vez mais nisso até para atrair esse público. Mas a gente sabe que o streaming ainda foca muito mais na galera que tá lá pelo entretenimento uh, simples, sabe pelo entretenimento de escapismo, do que para uma galera que tá afim de um cinema de arte uhum. ou de um documentário. Porque dá para contar nos dedos, né? Tipo, os lançamentos da... da digamos, da Netflix ou da, do Prime Video em filmes... De arte, geralmente são aqueles filmes que eles fazem pensando em concorrer a prêmios, em concorrer ao Oscar, né? Como o Roma, uhum. né? do, Alfon do Alfonso Baron. sabe? Não é o tipo de filme que eles lançam toda semana, eles têm lançamento toda semana. E, no Sim. entanto, filme nesse estilo mais artístico, eles lançam quatro ou cinco por ano.
0: Não, é, é que a Netflix, ela, há muito tempo, ela parou de se preocupar com qualidade e começou a se preocupar mais com a quantidade, né? Porque... Sim. A partir do momento em que o, né, começou a surgir HBO Max, uh, Disney+, Plus, e eles começaram a perder vários conteúdos, né? Até pouco tempo atrás eles tinham todos os Star Wars, hoje eles não tem nenhum por causa do Disney+. Plus. Uhum. Uh, então, aí eles tiveram que começar a investir em conteúdo próprio para poder manter as pessoas assistindo o conteúdo deles. Todos os dias a gente tem lançamento da Netflix, só que tem muito filme que eles adquirem que a gente nem fica sabendo que entrou no catálogo de tão pouca atenção que eles dão. Só que uma coisa que eu fiquei pensando agora, né? disse né, que o cinema de arte não vai sofrer tanto, eu não gosto muito da, do termo uh, filme de arte, porque eu acho que todo filme é arte, mas, é, claro, mas para é. diferen diferenciar bem, assim, uh, 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 eu acho que eu, eu ainda eu não sei uh, se não vai ter um impacto, porque eu não sei até onde vai ir a comodidade dos próprios estúdios, sabe? Porque às uhum. vezes eles podem muito mais uh, eles podem se sentir muito melhor só fazendo aqueles blockbusters e aí dane-se os, os filmes de arte, sabe? Não vamos investir mais nesse filme autoral que custou 5 milhões para ser feito. Né? Vamos fazer um filme de 100 milhões e bota na HBO Max e, e vamos lucrar em cima só disso. Uhum. sabe? É, isso é uma coisa que eu, eu fiquei pensando assim, também um pouco, sabe? Da comodidade do que, que vai ser mais lucrativo para eles. Porque eu acho que os filmes uh, de baixo orçamento, independentes, eles uh, podem até custar pouco para serem produzidos, mas eles às vezes custam muito mais para serem promovidos. Né, uh, na mídia Então é. aí eu, eu não sei Assim, é, é aquela coisa é, é, eu, eu fico falando um monte de eu não sei Mas é porque realmente eu não sei o que, que vai acontecer é. eu, 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 eu fico só pensando assim, Nas possibilidades O que tu falou, uma coisa que eu achei
1: bem interessante Que tu falou mais cedo Sobre a questão do um, dos estúdios Passarem a investir em conteúdo Só para o próprio serviço de streaming E deixarem de lançar nos cinemas, então que os, a rede exibidora teria uma escassez de produtos para exibir. Eu já imagino, cara, nesse sentido, a própria rede exibidora, digamos que eles consigam achar uma nova forma de lançamento, que eles consigam uh, criar uma nova tecnologia que atrai as pessoas. Se esses grandes estúdios não quiserem mais prover conteúdo para eles, eu vejo de verdade, e mais uma vez posso estar sendo ingênuo, posso estar sendo mas eu vejo eles usando a mesma estratégia que a Netflix usou no começo, quando a Netflix ainda não tinha conteúdo próprio, que ela foi atrás de pequenos produtores ou de produtores que não conseguiam lançar os seus filmes e suas séries através das grandes distribuidoras eu vejo a própria rede exibidora começar a fomentar a produção. Eu posso, eu vejo assim, a própria rede exibidora se reunindo para conseguir fundos e dar fundos para a própria rede exibidora, se tornar na própria distribuidora em si, tipo, começar a produzir, tipo, a gente vê, digamos, um filme, um lançamento exclusivo da do Cinemark, por exemplo, o outro filme uhum. que é um lançamento exclusivo, ah, esse documentário você só vai ver na rede Itaú, só na rede tal.
0: Sabe, na rede na AMC. AMC... O um negócio da AMC na minha frente aqui.
1: Ou, na, ou só no, na UCI. Tal. O filme só vai ter na rede UCI porque foi a rede uh -huh. que patrocinou a distribuição do filme ou até, talvez, patrocinou a produção do filme. sabe tipo, a, a, Esse novo movimento. Eu, eu acredito que esse tipo de movimento pode, ser, pode vir a acontecer também. A gente pode ter essa nova mudança na balança, sabe? A gente pode ter de um lado a própria rede, se tornar as novas grandes distribuidoras, e aquelas que eram conhecidas como grandes distribuidoras não vão mais ser distribuidores, porque vão ser apenas produtores de, e provedores de conteúdo, né? Porque eles não uhum. vão mais estar distribuindo filme nenhum, eles vão estar produzindo conteúdo para o próprio streaming,
0: uhum.
1: enquanto a própria rede de cinema vai ser a grande distribuidora. Isso é um futuro possível, tá? a meu ver.
0: É, eu não diria que é, um, que é impossível, porque eu acho que, por mais que os estúdios sejam donos dos, 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 de seus filmes e tudo mais, os realizadores em si ainda prezam pela experiência cinematográfica. Sabe? Então a gente ainda tem tipo, Mesmo os diretores de blockbusters Esses caras eles querem que o filme Seja visto no cinema, eles não querem que o filme Seja visto em casa ou no celular Então enquanto a gente tiver Realizadores prezando pela experiência Cinematográfica, eu acho que sempre vai ter Uma espécie de luta para que os filmes Cheguem uh, no cinema De alguma forma, então Se os estúdios não quiserem lançar no cinema o que, que, o que impede um realizador De querer sabe, fazer um negócio Com uma rede exibidora eu não sei, não sei. Eu, eu, eu uma, é uma coisa assim que eu que eu pensei aqui agora depois que tu, que tu falou isso.
1: Exatamente, gente, é, vira, vira as redes exibidoras podem isso.
0: Esse é, modelo né, da Netflix porque, porque é. a gente sempre tem a gente sempre tem né que nem tu falou o James Cameron. Aliás, eu, é até irônico eu estar tá falando do James Cameron aqui porque quando ele disse que ia filmar Avatar abaixo d'água. Eu queria dar um soco na cara dele, porque eu, eu, eu sou um cara assim, eu quero ver os filmes do James Cameron, mas eu não quero que ele fique enrolando tanto pra fazer os filmes, sabe? Só que agora, o fato dele fazer essa enrolação, entre aspas, pra produzir uma puta tecnologia pra gente poder ver um filme no cinema... Faz eu querer dar, aplaudir o cara sabe? Porque Sim. a experiência de ver o Avatar Do jeito que ele tá fazendo uh, agora Eu só vou ter essa experiência Acho que no cinema Não, não vou ter experiência em casa Claro. Né? Uh, então, né, enquanto a gente tiver James Cameron Quando a gente tiver Martin Scorsese Que também preza muito uh, Ou até o Christopher Nolan Por mais que a experiência dele com o Tenet Agora tenha me deixado uma certa antipatia do Christopher Nolan, né? Mas uhum. tentar forçar a abertura de cinema no meio de uma pandemia não é legal, cara. Desculpa. Mas enquanto a gente tiver realizadores assim, né? Eu acho que alguma forma vai ser feita, né? Não é, não é possível que a experiência de ver de ver um filme no cinema morra de vez. Eu eu tô pessimista, tô. Mas Porra, alguém tem que fazer alguma coisa, cara. <risos> <risos> assim, se mexam aí, pelo amor de Deus.
1: Cara, falando do ponto de vista, como tu mesmo disse, assim, tipo, é, que não é a mesma coisa tu ver é, um filme desse no cinema e ver em casa. Falando do, do, do lugar, assim, aqui eu tenho lugar de fala, falando do ponto de vista de uma pessoa que, anos atrás, gastou todo o seu décimo terceiro pra comprar uma TV boa, grande, com uma imagem boa, e que era 3D, <risos> eu digo o quê? Eu digo, ai, ah, se arrependimento matasse, <risos> porque assisti filme 3D na, na, na minha TV, duas vezes apenas, duas vezes. Não dá, não dá Não dá, não dá, não dá, não dá. E, e eram filmes até que eu já tinha visto Em 3D, mentira Um deles era um filme que eu já tinha visto em 3D no cinema E tinha adorado, que era o As Aventuras de Pi, eu parei na metade Do filme e não aguentei tipo, Era era muito desconfortável ver na, na sala assim Depois assisti um filme que eu nunca Tinha visto em 3D, eu tinha visto em 2D no tempo, então eu queria ver como tinha ficado a conversão dele pro 3D assisti só por uma curiosidade Foi o único filme 3D que eu assisti do início ao fim na, na minha TV E passaram-se 4 anos, sei lá Eu tentei assistir esse ano um filme 3D pra, né Assim, eu, eu lembrei, tipo, cara, já faziam tantos anos que eu tinha esquecido que ela tinha a função 3D eu pensei, oh, faz anos que eu não é verdade, eu tenho óculos eu tava arrumando um armário no meu quarto e achei o óculos guardado ah, é verdade, a TV tem 3D botei um filme para assistir lá em 3D nossa, não, não deu 20 minutos depois eu ah não quero mais, foi uma péssima ideia né? ah. então, então, cara, é exatamente isso tem algumas tecnologias que traduzem bem né? Tipo uma uma alta definição, você consegue traduzir bem para o ambiente doméstico. Uh, som, como eles dizem, com tem grande promessa do Dolby Sound, Dolby Atmos, que tem uma promessa muito boa para no futuro chegar às casas também. Eu não sei. Porque aí você precisa de algo que já é bem mais caro, né? tão simples quanto você simplesmente colocar uma caixinha no lugar e deu. A gente sabe, a gente que já estudou isso na faculdade, a gente sabe. Som é muito mais complicado do que imagem. Sim. A imagem você coloca uma tela super super potente, com alta resolução na sua casa e você tem ela, tá ali, é só você uhum. tirar. você tira ela da caixa, você pendura na parede e deu. Som é outra coisa, som tem tudo a ver com calibragem de cada caixa individual, como elas vão agir em conjunto, o posicionamento uhum. exato de cada caixa, em cada ambiente da sua casa, as dimensões do ambiente onde você coloca ela, de que material é o seu ambiente, você está numa num ambiente com paredes que são, sei lá, revestidas com alguma coisa, não são revestidas com nada, que tipo de teto você tem, você tem um teto que... É de gesso não é de gesso eles ele abafa o som ou ele reverbera o som são muitas variáveis para você conseguir um som então tipo, digamos para você uhum. conseguir instalar um som dessa qualidade um aparelho de som uh, Dolby Atmos na sua casa você vai ter que chamar um técnico um engenheiro acústico <risos> que vai fazer a instalação um cinema pode arcar com a despesa de botar um técnico um engenheiro acústico <risos> na sala tipo para planejar a sala deles mas cada um de nós na nossa casinha tipo, ah, imagina se todos nós é. tivéssemos essa grande seria o um sonho dos engenheiros acústicos do, do Brasil mas não temos, então não vai não traduzir temos. com tanta facilidade, então nesse é. sentido cara, eu acho que tipo a gente ainda vai ter que aguardar para ver eu acho que uh, tá aí assim tipo uma das opções a serem exploradas para salas exibidores, de o som, que algumas delas já estão fazendo, mas eu acho que eles tem que pensar o som em conjunto com imagem, porque, querendo ou não, as pessoas dão ainda muito mais ênfase para qualidade de imagem qualidade de som, né? Sim, tipo, sim. Uh, isso sim. é fato. Eu lembro quando eu fui comprar a televisão, e é uma coisa que eu sempre fiz, toda vez que eu comprei uma televisão, toda vez, duas vezes na minha vida, <risos> mas as duas vezes que eu fui comprar a televisão, eu, quis, eu fiz questão de testar o som de cada modelo que o vendedor me mostrava, e eles diziam uhum. que isso é uma coisa que Sério, 10% das pessoas pedem para demonstração de som de um aparelho de televisão numa loja. Tipo, as pessoas só olham a imagem e compram. Cara, ah, cansei de ver amigos, conhecidos que compram uma TV que tem uma imagem linda, mas o som é uma droga, uhum. sabe? Então, tipo, e o som é uma, uma peça-chave para você ter essa imersão. Se você quer a sua TV Sim. Uh, com... Uh, uma central de entretenimento, assim, o que te prende é isso, é o cinema e série pra, na questão de escapismo de entretenimento, então quanto melhor a imersão, mais vai funcionar o seu escapismo, e S som é chave nisso, então as pessoas tem que prestar S atenção nisso também, mas a rede exibidora, cara, abrir um cinema com uma tela maior, todo mundo vai correndo Abre uhum. um X lá com que o som é melhor, ninguém vai
0: Sabe, ninguém é, vai sim, O sim.
1: brasileiro ainda é muito apegado a isso a, a Muito mais a imagem Eu Acho que não é uma questão só brasileira não Acho que é uma questão do mundo inteiro As pessoas são muito mais sim, sim Qualidade sim. de imagem e qualidade de som
0: Eu não sei se as pessoas vão, vão se preocupar algum dia com, com essa experiência de imersão em casa A esse ponto, sabe Porque às vezes elas uh, já ficam satisfeitas com, com uma televisão de, sei lá 70 polegadas um home theater eu, não sei, eu, não, eu nunca tive home theater então eu não eu não faço a menor ideia de como que que quais são os níveis assim de som e tudo mais eu, eu não não faço a menor ideia disso uh, mas se eles tiverem um lá mais ou menos uh, eficiente assim talvez elas já fiquem felizes sabe palavra que a gente falou aqui um monte de vezes é comodidade eu acho que essa vai ser é. a palavra-chave desse negócio
1: é, eu acho que realmente está agora como um todo, a gente está vivendo um momento definitivo na nossa história de mudanças uh, culturais vindas da tecnologia. A nossa geração pegou muito A gente pegou uma mudança enorme cultural no mundo porque a gente nasceu justamente na época da grande mudança vinda da internet. Em que o mundo passou uhum. a se ligar. Então, tudo foi redefinido do, dos anos 80 para frente, não, não é à toa que a nostalgia pelos anos 80 é tão forte, porque foi a última década sem a presença da internet para o grande público. Né? Dos anos 90 para frente, a internet chegou e mudou tudo. A vida uhum. de todo mundo mudou e, a partir da internet, criaram-se novas tecnologias para usar a internet. Surgiram uh, os, os celulares, se popularizaram, surgiram os smartphones e isso tudo tá, tá mudando. A partir disso também surgiu o serviço de streaming, que era o que era seria impossível sem a conexão com a internet. Então, uhum. a maneira como a gente assiste televisão mudou, a maneira como a gente consome cinema está mudando agora por causa disso também. Então, eu acho que a gente ainda está vivendo essa essa grande mudança das tecnologias e esse avanço tecnológico é o que permite a possibilidade do cinema se reinventar, continuar existindo e também uhum pode ser aquilo que leva à morte dele. Porque, claro, eu acredito que ele vai se reinventar e vai continuar existindo, mas isso é o que eu acredito. Do meu sim, ponto sim. de vista, otimista. Pode ser que, que não. Pode ser que eles não consigam uhum. se reinventar a tempo, que eles demorem demais para se mexer, e, e aí eu volto a dizer que eu acho que o cinema em si é muito mais reativo do que proativo, sabe? Tipo, isso é o defeito do cinema em si mesmo. Uh, uhum. Cinema, como eu digo, assim... Circuito exibidor no caso. Pode acontecer. Eu acho que eles podem investir mais pesado ainda em novas tecnologias e redefinir o que é uma experiência em conjunto no cinema, para quem vai lá assistir e continuar e assistir. Ou eu acho que para tudo, cara, para tudo que a gente tá. que a gente é acostumado a viver com experiência coletiva tá mudando. Parques de diversões, por exemplo. As pessoas. Continuam indo muito em, em parte de pessoas, mas muitos já apontam que eles podem estar ameaçados pela pelos novos jogos de realidade virtual. Você vai colocar um visor em casa e vai ter uma simulação de que está numa montanha russa, por exemplo. Uhum. Né, que você teria vontade de ir. Mas aí tem a questão uhum. do real do é real. Tem tem muito disso Sim. também. Sim. E eu acho que a gente vai ter que definir. Porque. Também tem as coisas uh, da experiência do ir ao cinema, né? Tipo, nós temos uh, experiências com isso, de você não ir sozinho. Você pode. Geralmente as pessoas não gostam de sozinhas ir sozinhas ao cinema. Né? Eu não Sim. tenho problema com isso, sei que tu também não tem tá problema com isso. Eu também não tenho. <risos> mas tenho. Somos têm. todos antissociais. É. é. <risos> Às vezes. Mas muitas pessoas tipo, veem o cinema como uma experiência em conjunto, de que você se programa para uhum. ir num filme, você vai com os amigos, vai com a sua família. Então eu acho que tem isso também, sabe? Para quem vê o, o cinema, o ir ao cinema, não só com uma experiência de, de escapismo, de entretenimento, mas também com uma experiência de fazer um programa com os amigos. Eu acho que isso vai também ser uma das forças que vão potencializar a continua, continuidade. Da, do cinema, da existência do cinema como como local, como, com salas de exibição, porque isso que você tem de, sei lá, a, você tá começando a sair com alguém, então você convida aquela pessoa para ir no cinema, para ter um encontro romântico, sabe? Fazer um programa a dois também. Você convidar a pessoa para ir para sua casa já não vai ter o mesmo, sabe? Não vai uhum. ser tão romântico, né? Já vai Sim. tanto que o, a Netflix em chill, hoje em dia, já tem outro significado, sabe? É exatamente, casa, eu ia
0: dizer, né, é dizer que já tem um meme Netflix. de ah, vamos assistir Netflix, é outra coisa já.
1: Exatamente, <risos> sabe? Tipo, não que pessoas não façam coisas no cinema, mas isso são histórias para São outro histórias para outro podcast. <risos> então, tipo, sabe, essa coisa de você ir com a sua família, de você ir com seus amigos, tipo, ah, se você não tem... Cara, você poderia reunir os amigos pra ver o um filme em casa, mas nem sempre é assim. Porque pode ter outras pessoas na sua casa. Se você é um adolescente e quer ver uns filmes com os amigos, cara, na, pode ser que na sua casa os seus pais vão estar tá lá e você não quer ver o um filme com seus pais, porque você é um adolescente uhum. que quer pessoas da sua idade. Você quer se divertir e falar besteira. E como todo mundo que tá no cinema, que você uhum. quer falar mal durante o filme. Então, tipo, cara. Tem essa questão da coletividade no cinema, sabe? Eu acho que as pessoas que gostam de, de, desse lance, assim, de fazer o, um programa, de ir ao cinema com os amigos, ir ao cinema com, com a família, ir ao cinema, sei lá, de levar as crianças, porque você não aguenta mais as crianças te enchendo o um saco em casa, então vamos levá-las para sair, você leva elas para dar uma volta ao mundo, ao cerveja, no cinema e leva pro cinema para ver o filme do Minions, e elas oh, te deixam oh, em paz por três horas.
0: É, ou chamar a Crush para fazer aquele encontro romântico no cinema. Exato,
1: é. exato. Então tem tudo isso, sabe? Eu acho que o cinema em si ele é uma experiência. Então eu acho que o cinema tem motivos, sim, para continuar existindo. Eu acho que o espaço, a sala tem motivos, sim, para continuar existindo. Ela só precisa achar maneiras de continuar sendo relevante para que ela não se torne obsoleta. Eu acho que vai continuar existindo de uma forma ou de outra, mas o quanto ela vai perder espaço para o streaming é algo que nós vamos ver nos próximos capítulos.
0: Passada a discussão, nosso pequeno debate aqui, uh, a gente vai agora pra sessão recomendação aqui do nosso querido Tem Pauta, eu chamei de sessão recomendação, mas na verdade ela ainda não tem um nome particularmente, não sei se vai ser esse, né, mas. É, é, uh, é a gente ainda tá tra trabalhando nisso. Mas então, senhor Jefferson, você tem alguma indicação para as pessoas aí? Usem máscara, <risos> mantenham <risos> o distanciamento
1: social.
0: <risos> Cara. Uh, a pandemia eu... não acabou. O e-mail que vocês receberam é falso. Se vocês estão usando, não estão usando máscara, porque vocês receberam um e-mail, esse e-mail é falso.
1: Exato, exatamente.
0: <risos> Bom, cara, tipo,
1: recomendação. Eu tava pensando nisso porque eu não tinha pensado. Quando então, tu falou assim, um negócio de fazer uma recomendação, tipo, putz, eu não pensei em nada. Uh, eu esqueci de pensar alguma boa recomendação. Mas, agora, sabe? Tipo, a última coisa que eu assisti que me fez realmente dar boas sabe tipo, dar boas risadas e ao mesmo tempo assim pensar então eu quero recomendar isso eu não sei se tu já assistiu ou não eu assisti despretensiosamente porque eu tinha lido críticas péssimas e todas as críticas que eu achei na internet sobre essa série eram péssimas usando que era uma droga então eu decidi nadar contra a corrente e assistir primeiro episódio e assisti e me surpreendi positivamente, que é a série uh, Amor e Anarquia na, na Netflix que é uma série sueca uh, sobre duas pessoas uma mulher que é uma executiva de reestruturação de negócios ela está fazendo um trabalho temporário em uma editora de livros que está passando por um período de crise, então ela é contratada para reestruturar a editora e transformar a editora e uma editora que trabalhe mais com o mercado digital, porque é uma editora que ainda está atrasada nesse sentido, e tornar a editora mais lucrativa do que ela é, para que ela possa ser depois vendida. Enfim, acontece que trabalhando nessa editora, ela acaba conhecendo um estagiário de TI, que trabalha lá, que é mais de 10 anos mais jovem do que ela, e eles acabam não se dando bem de princípio. Porém, ele acaba descobrindo o um podre dela e chantageia ela. Uh, ele tira uma foto embaraçosa dela e, para que ele apague a foto, ele exige que ela faça algo ridículo e humilhante na frente de todo mundo. E ela faz, com medo de que a foto uh, seja publicada na internet, ela faz. E ao sem um prazer Inesperado em fazer algo ridículo Se expor ao ridículo Ela decide continuar fazendo aquilo E eles acabam criando Um jogo entre os dois Em que um desafia o outro Diariamente a fazer algo ridículo Se expor ao ridículo Em público E eles começam a fazer coisas inesperadas Ter comportamentos inesperados Apenas pela adrenalina de estar quebrando as regras do que é esperado no comportamento social. E parece algo simples, parece algo meio idiota, mas a série, em si, para mim, veio no momento certo, eu tava precisando agora, sabe? Tipo, nesse uhum. momento da minha vida, de tipo, ver assim, que a gente se prende demais às regras de etiquetas sociais, às vezes, sabe? De não falar o que a gente pensa ou de não... Querer fazer alguma coisa quando dá vontade Uma coisa, claro, não tô falando de sair para ir uh, Roubando Ou batendo em pessoas, não Mas tipo de, sabe, queria fazer uma coisa E cantar na rua, sair na rua Cantando assim, tipo Ah, mas não faço isso, porque que vão pensar de mim Mas e daí? Pense quiser, você que quiser Não é contra a lei você cantar Em voz alta enquanto caminha pela uhum. rua Sabe, então tipo É uma série que questiona bastante isso esses, Essas regras Uh, severas de comportamento social que nós temos, essas regras de etiqueta social que nós temos que seguir o tempo todo. Então, hum. essa seria a minha recomendação. Essa série, Amor e Anarquia da Netflix, uma série sueca, é bem curtinha, são só sete episódios de 30 minutos. Então, é uma boa para se divertir.
0: Eu, para falar a verdade, eu não, eu não tinha ouvido falar dessa série ainda, sabe? Quando falou Amor e Anarquia, o quê? Hã? Essa série tá na Netflix? Caramba. É, mas é que eu também, eu, eu tô ando muito por fora de tudo, assim, faz bastante tempo que eu não consigo parar para realmente assistir coisas uh, frequentemente, como eu fazia até esta maldita pandemia. A pandemia me estragou o uhum. meu hábito de assistir coisas. Sim. Só que essa semana, uh, coincidentemente, eu uh, assisti um filme que, que eu gostei muito, que vai ser a minha... Uh, recomendação hoje para as pessoas Que é um filme chamado Fat Man Que é protagonizado que pelo é Mel Gibson Pra quem não sabe, o, o Mel Gibson Nesse filme, ele interpreta o Papai Noel E é um Papai Noel Que é um, um cara, assim, bastante Comum, digamos um, um, um sujeito que parece Parecido com qualquer Sujeito comum, assim Uh, e ele vive numa fazenda com a esposa dele, que é interpretada por uma atriz chamada Marianne Jean-Baptiste, que é sensacional. E ele fabrica lá nessa fazenda os brinquedos para as crianças merecedoras. Uh, só que né, quando chega o Natal, uma criança em específico recebe um carvão de presente. Uh, <risos> e é uma criança que é muito mimada e tudo mais. Né? E, e, si, e ela resolve ser vingada do Papai Noel. Como que ela faz isso? Ela resolve contratar um assassino profissional pra ir atrás do Papai Noel e matar o Papai Noel. Esse assassino profissional é interpretado pelo Walton Goggins, que é um ator sensacional, fez participações especiais em Sons of Honor, que fez também o, Os Oito Odiados, do, do Quentin Tarantino. É um filme muito bacana, muito divertido, que, sabe, parte de uma ideia absurdamente, por si só, a ideia é divertida, sabe, um assassino profissional indo atrás do Papai Noel, pelo, sabe, uh, só que ele consegue divertir e, e também ser tenso, sabe? é uma narrativa bem equilibrada E o que mais me chamou a atenção foi os personagens assim. O Walton Goggins ele pode até ser um assassino frio e tudo mais Mas ele tem certos, certas características no personagem que sugerem a um passado uh, que, que meio que justifica o porquê de ele ser um assassino frio hoje sabe, isso é uma coisa muito bacana de, de acompanhar, assim, e o próprio Mel Gibson com o Papai Noel, cara, eu sinceramente, eu nunca imaginei que eu fosse ver o Mel Gibson interpretar o Papai Noel um dia, e ele faz um Papai Noel, assim, que é, tipo, o Mel Gibson é mais conhecido por papéis de caras durões, uh, caras falhos e tal, e isso é totalmente o, o oposto do que o Papai Noel pad padronizamente é, não sei qual, se eu falei certo a palavra. Uh, mas o padrão do Papai Noel não é ser uma uma, uma figura falha e, e durona. Mas o Mel Gibson ele interpreta o Papai Noel que que é exatamente assim é um Papai Noel muito bacana é um dos Papai Noel um dos Papais Noéis mais humanos que eu lembro de ver assim no num filme pelo menos nos últimos anos sabe e, e é muito legal ver ele dando vida a esse essa versão do Papai Noel e a dinâmica dele com a Marianne Jean baptiste que faz a esposa dele, é muito boa, sabe? Então, uh, é um filme muito bacana, um, um filme que me surpreendeu positivamente e, e por isso é a minha indicação
1: hoje. Eu fiquei muito, muito interessado nesse filme depois que eu assisti o trailer dele, porque o trailer desse filme é sensacional. Você começa assistindo ao trailer, imaginando que é um, um filme específico, de um tipo específico, e de repente ele... Tem a virada quando eles revelam que ele, na verdade, é o Papai Noel Então, uhum. tá num desejo de matança tipo, ele me deu carvão eu vou matar aquele velho idiota, sabe Sim. Tipo, sempre me odiando, assim, porque, cara, eu, eu, sou, eu sou uma daquelas pessoas Que a gente vai ouvindo agora, se quiser me julgar, tudo bem, mas convicções Eu procuro não ver coisas como o Mel Gibson por causa do ser humano que ele é, né Tipo, sim, é, sim. pra mim ele é uma daquelas pessoas que tipo, é difícil, assim uh, que tem uma obra interessante uh, digo interessante porque ele tem filmes ruins também né, então tipo, ele tem sim, filmes sim. muito bons mas assim, tipo, o ser humano é bastante questionável então tipo, eu me sinto meio mal em consumir aquilo que ele produz e daí sim. quando eu vi o trailer desse filme eu fiquei tipo, nossa droga, eu tô com muita vontade <risos> Ai, droga, sabe tipo, me odiando assim, tipo eu vou me odiar se eu assistir, porém vou me odiar se eu não assistir esse filme.
0: Então acho que é isso por hoje, né, senhor Jefferson? Esperamos que as pessoas tenham gostado aí do nosso papo, dos nossas nossas colocações, nossas, uh, sei lá, nossos as possibilidades que a gente pensou. Nossos é,
1: exercícios em futurologia.
0: Das nossas recomendações também, caso elas tenham vontade de ir atrás, eu espero que vocês não se arrependam caso vocês assistam e não gostem. Mas são recomendações que a gente deu com muito amor e carinho, tá, gente? É. Se não é, gostarem
1: também, podem xingar. Eu falo de vocês na minha próxima sessão de terapia com a minha
0: psicóloga. E eu falo com vocês com o meu psiquiatra. Por hoje é só no nosso Tem Pauta. Nos esperem num próximo episódio.
1: É, quando tivermos
0: pauta novamente. Tchau, tchau! tchau, tchau.